0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt. Hallo und herzlich willkommen zur Pinkelpause, Folge 27. Ähm, heute ist der erste November. Ja, ihr habt richtig gehört, November, denn das ist das äh, Thema heute. Die Gesundheitsaktion November wollen wir heute besprechen. Das ist eine seit vielen Jahren laufende Aktion zur Männergesundheit. Und die haben wir heute zum Thema gemacht und da haben wir einen sehr interessanten Gast. Und zwar ist das der Michael Fischer. Hallo, Michael.
1: Hallo, danke für eure Einladung. Wir erwischen dich und in London, ne? Genau. Eine schöne Stadt. Das stimmt.
0: Genau, dann begrüße ich auch noch den Jochen in Hamburg.
1: Hallo. <lacht> genau, jetzt haben wir, haben wir im, im, im Port haben wir London, äh, dann wird es kleiner, Hamburg und dann gehen wir auch und dann nach, kommt nach Aachen. hinten dran
0: noch Aachen. <lacht> <lacht> Aber ähm, in Aachen haben wir auch Barbershops und in äh, da fast mehr als Bäcker mittlerweile und da werden auch Bärte ganz schön frisiert. Und den Hintergrund dieser Bemerkung werden wir heute im Laufe des Podcasts auch noch beleuchten. Michael. Ähm, erzähl doch mal, wer bist du? Was hast du bis jetzt so gemacht in deinem Leben? Und was, ähm, was oder vielleicht erzählen wir den Hörern erstmal am Anfang, was ist denn überhaupt diese Movember-Aktion, bevor wir dann zu dir noch so ein bisschen kommen?
2: Super, ähm, genau. Ich kann gerne mal ein bisschen über Movember erzählen, aber auch über mich. Ähm, ja. Der Movember ist, äh, kurz gesagt, die weltweit größte Bewegung für die Männergesundheit. Deswegen sind wir mit dem Movember und deswegen bin ich hier auch bei euch ähm, genau richtig. Uns geht es darum, Gespräche anzuregen und Männer für ihre Gesundheit zu sensibilisieren und wir fokussieren uns auf drei Kernbereiche, einmal auf die Themen seelische Gesundheit und Suizidprävention und auf die beiden in Anführungsstrichen Männerkrebsarten, Prostatakrebs und Hodenkrebs, die halt nur Männer exklusiv betreffen. Und da ist es so, dass wir ähm, an ja, die Aktion 2003 äh, dadurch ins Leben gerufen haben, dass sich ein paar Männer in Australien im Rahmen einer Kneipenwette über Modetrends unterhalten haben und dabei festgestellt haben, dass fast jeder Modetrend äh, immer wieder kommt und nicht auszurotten ist. Bis auf den Schnobart 2003, wir erinnern uns, wir waren alle ein bisschen jünger, hat eigentlich niemand einen Bart oder einen Schnurrbart getragen. Und ähm, die Jungs fanden aber Schnurrbärte kultig und cool und haben sich überlegt, hey, kommen wir als Gruppe, ähm, wir lassen uns jetzt als so ein bisschen Mutprobe mal den Schnurrbart stehen. Äh, nächsten Monat, was ist nächsten Monat? Ah ja, November. Mo kurz für Mustache, ähm, wurde dann äh, aus dem November der Movember. Und die haben äh, ja viel Spaß gehabt, sie haben zwei Sachen festgestellt. Das eine ist, der Schnurrbart regt unheimlich viele Fragen und Gespräche an und ihnen hat so ein bisschen die Ausrede gefehlt, außer zu sagen, ich mache das mit meinen Kumpels. Und dann haben sie gemerkt, die Männer haben nicht nur gefragt, warum machst du das, sondern die zweite Frage war immer, wie kann ich nächstes Jahr mitmachen? Und so ist aus einer, ja, aus einer Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes jetzt unsere große Bewegung geworden und wir sind in 20 Ländern aktiv weltweit und haben Stand jetzt, ich habe heute Morgen die neuesten Zahlen gesehen, wir haben fast 750 Milliard Millionen Euro, fast eine Milliarde Euro weltweit damit eingesammelt und stecken das vor allem in unsere vielen Forschungsprojekte. Wir haben über 1250 Forschungsprojekte bis jetzt finanziert ähm, und halt in die Aufklärungskampagne, um möglichst viele Männer ähm, zu erreichen, die entweder schon betroffen sind oder durch diese, durch diese Reise gehen oder die, ähm, ja, denen das noch bevorsteht. Und äh, wir wollen die da ein bisschen sensibilisieren und abholen und mit einer lustigen Aktion Geld und Aufmerksamkeit für ein ernstes Thema sammeln. Warum eigentlich? Der Bart. Es geht beim November nicht darum, wer hat den schönsten Schnurrbart, sondern es geht darum, dein Aussehen zu verändern. Wir wollen ja nicht nur äh, nicht nur die äh, Männer abholen, die den äh, Bart schon pflegen und hegen, sondern idealerweise und auch die Leute, die sagen, Schnurrbart steht mir nicht. Ich habe eigentlich gar, gar keinen richtigen Bartwuchs, weil darum geht es ja, dass man sein Aussehen verändert und sich mal für einen Monat lang äh, selber nicht so ernst nimmt und sein Aussehen ähm, ändert und dadurch Gespräche anregt. Und wir kennen das ja alle. Ähm, man muss auch keinen echten Schnurrbart haben. Man kann auch äh, sich einen virtuellen Schnurrbart aufkleben oder einen Sticker oder man hält Ach, sich gut. den Finger quer unter die Nase. Also wir haben auch tolle Beispiele von schnurrbärtigen Runden, schnurrbärtigen Frauen, schnurrbärtigen Kindern. Ähm, am wichtigsten ist immer darüber, darüber ein Gespräch anzuregen und zu starten. Und der Schnurrbart ist sozusagen unser mhm. trojanisches Pferd, unser Mittel zum Zweck, unsere rosa, rosa oder rote Schleife, wie es ja auch andere Gesundheitskampagnen gibt, die okay. ja dann irgendwas nutzen, was man sich anstecken und anpinnen kann. Aber weil Männer nun mal Männer sind und ähm, die meisten auch einen Wartungs haben, ist das halt auch eine schöne Kombination. Und man ähm, kann darüber eine tolle Geschichte erzählen. Und es ist zum Beispiel so, bei Männern, die ähm, sich gegen Prostatakrebs oder die Prostatakrebs haben und sich behandeln lassen, wird oft eine Hormontherapie eingesetzt und das Testosteron reduziert und diese Männer können sich de facto gar kein Bart wachsen lassen, weil dafür die Hormone nicht da sind. Und deswegen ist das auch so ein bisschen ein Zeichen der Solidarität. Wir lassen uns für diese Männer den Schnurrbart wachsen, die sich keinen Schnurrbart wachsen lassen können.
0: Wenn ich so ein bisschen zurückdenke, 2003 war das auch, glaube ich, echt noch ungewöhnlich. Heutzutage ähm, gibt es ja eine Vielfalt an Bartmode schon eher. Ähm, 2003 war, glaube ich, eher glatt rasiert angesagt, wenn ich mich äh, recht erinnere. Und ähm, deshalb kann ich das gut verstehen, dass das jetzt nicht mehr so ein so ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal ist, wenn man so einen Schnurrbart trägt, aber dass es einfach, wie du sagst, eine Veränderung ähm, im Gesicht dann einfach den, ähm, den Hingucker dann bringt, genau.
2: Ja genau, also es geht, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, es geht ähm, genau darum, man verändert sein, sein Aussehen, also auch Männer, die schon einen Bart haben. Oder ich habe auch einen, einen schönen, prächtigen Schnurrbart, den ich natürlich als äh, Movember-Aushängeschild äh, <lacht> dann auch äh, ganz gut einsetzen kann. In Zeiten vor Corona ist man ja manchmal dann wie so ein Blind date auf einen Termin gegangen, wo man sich irgendwie im Kaffee verabredet hat. Und es fiel mir dann immer leicht, mich, äh, mich äh, erkennbar zu machen durch den Schnurrbart, weil klar, der Typ, der vom November kommt, muss ja einen Schnurrbart haben. Ähm, aber äh, genau, ich sehe mir den auch ab, äh, beziehungsweise ähm, ja, der fällt dann zum ersten zum November ersten und wächst dann wieder nach und genau darum geht es, dass man, dass man sein Aussehen verändert.
1: Wenn ihr sagt, ähm, es geht auch um. Prostata, also bleibe ich jetzt mal bei Prostat, beim Prostat, Prostata-Krebs. Ähm, ich glaube, das ist ja auch die Krebsart bei den Männern mit, mit der höchsten äh, oder die, 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 die Krebsart, ja, die, die häufigste, eine der häufigsten Krebsarten, oder? Die Frage geht nach Aachen nochmal zum Experten. Ich meine, das hatten wir. Ich weiß, ich habe vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ganz nicht. gut aufgepasst, aber das ist doch so, ne?
0: Doch, das ist mit Abstand der häufigste ja. äh, Krebs beim, beim Mann. Ähm, ich habe mich natürlich schon auch so ein bisschen gefragt, warum sind jetzt diese, also diese drei Themen, äh, warum habt ihr die aufgegriffen? Das ist natürlich, der Hodentumor ist der, der häufigste Krebs beim jungen Mann. Der Prostatakrebs ist der häufigste äh, Krebs beim älteren Mann. Und die Depression ist auch eine Volkskrankheit. Aber man könnte das natürlich noch viel, viel weiter spannen. Also, man könnte natürlich die Herz-Kreislauf-Erkrankungen noch dazu nehmen, die Ernährungsgewohnheiten, also Fettstoffwechselstörungen. Und man könnte das ja auf den ganzen Mann, also viele Faktoren führen ja dazu, dass der Mann in der Summe fünf Jahre kürzer lebt als die Frau. Wie, wie genau kam das? Oder, oder gibt es Bestrebungen, dass man das vielleicht? noch breiter macht oder bleibt ihr bei diesen drei ähm, Krankheiten und ähm, treibt da die Forschung und die Unterstützung weiter voran?
2: Genau, du hast es schon super eingeleitet und, und zusammengefasst und auch schon die Hälfte meiner Statistiken aufgebraucht, die ich mir eigentlich für, für später als <lacht> Feuerwerk zurechtgelegt habe. Danke dafür. Ähm, nein, also wie schon gesagt, dass Männer sterben fünf Jahre früher als Frauen ähm, im Durchschnitt. Ähm, und das hat vor allem den Grund, dass sich Männer weniger um ihre Gesundheit kümmern. Und wir haben uns diese drei Themen rausgesucht, weil wir glauben, dass wir dort, ich hatte es eingangs erwähnt, wir haben wir haben eine Menge Geld gesammelt, 750 Millionen ähm, Euro, davon gehen über 70 Prozent direkt in die Forschung. Das heißt, wir sind eine sehr schlanke und eine sehr äh, effiziente Organisation. Ähm, aber ähm, wir haben uns halt auch diese drei Themen rausgeguckt, weil wir das Gefühl haben, da können wir, das ist der größte Hebel, an dem wir wirken können und da können wir den größten Einfluss nehmen. Wir haben zum Beispiel das Ziel, bis 2030 weltweit die, äh, die Suizidrate um 25 Prozent zu senken und die Zahl der Männer, die durch äh, Prostata und Hodenkrebs sterben, um 50 Prozent zu senken. Das ist natürlich ein riesengroßer Berg den wir noch erklimmen müssen in den nächsten äh, zehn Jahren. Und wir glauben aber, dass wir bei diesen drei äh, Krankheiten tatsächlich ähm, am effizientesten sein können. Beim Roten Krebs ist es so, ähm, dass wir ähm, die Männer dazu ermutigen wollen, sich regelmäßig abzutasten, also wie die Frauen das ja auch machen, ähm, regelmäßig einmal unter der Woche, idealerweise unter der Dusche, weil, dort, weil man dort unter sich ist. Wir müssen das nicht machen wie Yogi Löw beim Fußball, ähm, vor, vor, der, vor der ganzen Welt ähm, sondern in der Dusche, wo man eh schon nackt ist wo man sich ja untenrum auch äh, regelmäßig reinigt einfach mal kurz äh, tasten zwischen Daumen und Zeigefinger und gucken, wie fühlt sich das denn eigentlich an, weil wir spielen natürlich viel mit unseren Genitalien ähm, wenn, wir, wenn wir andere ähm, Motivatoren haben, aber es ist halt auch ganz wichtig oh ja. mal, sich tatsächlich abzutasten und zu gucken, wie fühlt sich das denn eigentlich an ist das zum Beispiel normal, dass der eine Hoden tiefer hängt als der andere? Ja. Ist das normal, dass der Hoden deswegen unter der Dusche ähm, sich in, in kalten Temperaturen in den Körper zurückzieht und bei warmen Temperaturen rauskommt? Ja. Mhm. Und dann hat man ein ganz gutes Gefühl. Wie fühlt sich das denn normalerweise an? Und wenn ich jetzt merke, ah, okay, da ist irgendwas anders, das hat vorher nicht so wehgetan oder da ist ein Knoten, dann ähm, kann man damit zum Arzt gehen, sollte man damit zum Arzt gehen. Man muss nicht direkt zum Urologen gehen, das kann auch der Hausarzt sein und der kann das dann untersuchen, weil... Beim Rodenkrebs ist es tatsächlich so, das weißt du natürlich auch, Christoph, wenn man es früh diagnostiziert, ist die Überlebensrate bei über 90, ich glaube 97 Prozent. Ja. Ähm, wenn es aber schon, schon weiter gewachsen ist und gestreut hat, dann sinkt die rapide und das führt dann vor allem natürlich bei jungen Männern, die sich nicht so um ihre Gesundheit kümmern, wie sie es vielleicht sollten, weil man natürlich mit 18, 20, 25 Jahren auch gar nicht darüber nachdenkt, führt das dann halt dazu, dass der oft sehr spät diagnostiziert wird und dann die Überlebensrate rapide sinkt. Mhm. Beim Thema Suizid ähm, ist es so, da geht es um Männer in allen Altersgruppen und wir wollen dort möglichst früh intervenieren. Wir bieten keine Telefonseelsorge an, dafür gibt es die besagte Telefonseelsorge, sondern wir wollen, dass Männer aufeinander Acht geben und merken, wenn ein Mann im Umfeld eine schwierige Zeit durchmacht, das Gespräch zu suchen und das anzusprechen, weil Frauen und Männer gleich oft von seelischen Gesundheitsproblemen statistisch betroffen sind, aber Männer dreimal häufiger ähm, von Suiziden betroffen sind. Und dann merken wir also schon, okay, die Männer haben offensichtlich ein Problem damit, sich zu öffnen. Anstatt den Männern zu sagen, Mensch, red doch mal über deine Probleme, wollen wir eher den anderen Ansatz wählen und sagen, Männer, passt auf die Männer in eurem Leben auf, die euch wichtig sind, Kollegen, Freunde etc. Und wenn ihr merkt, da stimmt irgendwas nicht, die verhalten sich komisch, dann sucht mit denen das Gespräch und sprecht das direkt an, weil wenn viele Menschen, die den Suizid glücklicherweise überlebt haben und die sagen unisono, ich hatte das Gefühl, keiner kümmert sich um mich, ich hatte das Gefühl, es gibt niemanden, dem ich wichtig bin und das wollen wir durchbrechen durch diese Gespräche. Und beim Thema Prostatakrebs reden wir auch viel über Gespräche, weil es zum Beispiel wichtig ist zu wissen, gibt es eine Vorgeschichte, eine Vorerkrankung in der Familie. Deswegen nutzen wir so Anlässe wie den Vatertag dazu, dass die Männer auch mit ihren Vätern mit der männlichen Verwandtschaft reden, um herauszufinden, wie hoch ist denn mein Risiko. Und dann ist unsere Empfehlung für Männer, ähm, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen, weil wir auch da, wie beim wie beim Bodenkrebs wissen, wenn man da früh interveniert und früh ein Bewusstsein schafft, dann kann man die Krankheit auch früh diagnostizieren und hat dadurch die Möglichkeit, die schonste äh, Behandlungsmethode zu wählen, die ähm, natürlich mit den geringsten Nebenwirkungen einhergeht und wo wir die Männer dann auch idealerweise ähm, möglichst früh bei dieser Krankheit abholen können. Und du weißt das selber, Christoph, viele Männer, die sterben nicht an, sondern mit Prostatakrebs. Da ist es halt auch wichtig, den, den Männern die Informationen über unsere Forschungsarbeit an die Hand zu geben, dass Prostatakrebs nicht gleich Prostatakrebs ist und dass nicht immer ein Todesurteil sein muss. Und weil so viele Männer daran erkranken, äh, ich glaube, in Deutschland sind es irgendwie 60.000, 70 70.000 im Jahr, ähm, ist das halt tatsächlich eine Volkskrankheit, die am Anfang, als November ins Leben gerufen wurde, ähm, totgeschwiegen wurde, weil niemand drüber geredet hat, weil niemand auf die Straße gegangen ist und gesagt hat, wir wollen... Vorsorgeuntersuchung, sondern die Männer haben sich geschämt, das ist da irgendwie untenrum, das hat man gelernt, darüber redet man nicht. Aber am Ende geht es immer darum, offen über seine Gesundheit zu reden und sich damit zu beschäftigen und nicht die Augen zuzumachen, wenn man merkt, irgendwas stimmt nicht.
0: Da höre ich jetzt schon, dass bei euch der Schwerpunkt eindeutig äh, zurzeit zumindest auf Aufklärung und Prävention liegt und ähm, wahrscheinlich dann die, die Forschung, die Erkenntnisse der Forschung dann mit in diese Aufklärungsarbeit eingearbeitet wird.
2: Das ist genau, also es gibt klinische Studien, ähm, die sich, die sich mit den verschiedenen Bereichen der Krankheiten äh, beschäftigen. Wir haben zum Beispiel in Deutschland eine, eine ähm, Studie. Ähm, also alle unsere Studien sind äh, global. Das heißt, es geht nicht nur darum, eine Forschungsgruppe zum Beispiel in Deutschland zu finanzieren, sondern die ist immer Teil einer globalen Forschungsgruppe, sodass in jeder einzelne Gruppe für sich alleine forscht und dafür angenommen sieben oder zehn Jahre braucht, wir die Gruppen miteinander ver vernetzen, sodass wir eine größere Datenbasis zum Beispiel haben und so schneller zum Ergebnis kommen oder sich die Gruppen, die Aufgaben untereinander aufteilen. Wir wollen möglichst schnell Ergebnisse haben, damit wir den Männern möglichst effizient und schnell helfen können. Und in Deutschland haben wir zum Beispiel ein Projekt, das nennt sich GAP4, Global Action Plan 4. Da geht es darum, herauszufinden, ob Männer, die schon an Prostatakrebs erkrankt sind und behandelt werden, ähm, das ist teilweise auch erweiterter Prostata-Krebs, also schon ein sehr ernster Krebs, der ähm, schon gestreut hat, wie die durch regelmäßigen Sport ähm, ihre Lebensqualität beibehalten und vielleicht sogar äh, ihr, ihr Leben verlängern können. Das heißt, wir reden halt von einer ganz simplen Methode, Männer zu, dreimal die Woche zum Sport zu bekommen, das ist Kraftausdauersport, um dann zu gucken, leben die dadurch glücklicher, äh, länger und ähm, haben die halt durch diesen Sport auch ein ganz anderes Level am Wohlbefinden, als wenn es jetzt nur eine medikamentöse Behandlung ist ähm, zum Beispiel. Und da sehen wir, sehen wir riesengroße Fortschritte, die wir dann idealerweise halt auch Männern auf der ganzen Welt zugänglich machen. Ähm, das sind aber auch Verhaltensstudien. Äh, das sind Studien über bessere Diagnosemethoden. Wir arbeiten gerade mit ähm, einer Forschungsgruppe hier in England an einem Urintest, der sehr, sehr frühzeitig den Männern einen Indikator gibt, ob sie ein erhöhtes Risiko, einer aggressiveren Prostatakrebsart zu erkranken haben oder nicht. Und das Schöne ist, wenn das nicht so ist, dann müssen sie nicht jährlich zur Vorsorge, sondern im besten Fall erst in fünf Jahren wiederkommen. Also da geht es auch darum, so ein bisschen die Barrieren zu senken, um es den Männern noch einfacher zu machen, sich sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Ähm, und da gibt es verschiedene Projekte, ähm, wie gesagt, es sind über 1250, ähm, ich kann mir selber immer nur zwei, drei merken ähm, und muss dann auch immer ganz oft nachfragen, so was gibt's denn Neues bei dem und dem Projekt und wir sind selber immer überrascht, was es für Fortschritte gibt, aber als es November noch nicht gab, vor äh, 15 Jahren, da war das tatsächlich so, dass auch der Druck gar nicht da war und die, die äh, Forschungsgruppen eher an anderen Themen geforscht haben, weil einfach das Geld nicht da war und die Motivation äh, auf diesem Feld tatsächlich aktiv zu werden.
1: Jetzt gibt es auf eurer Internetseite Infos darüber. Ähm, unter anderem, lasst dir den Schnurrbart wachsen, wird etwas darüber erklärt. Aber es gibt auch so einen Move für November. Da steht Laufe oder G60 Kilometer im Monat für die 60 Männer, die wir stündlich auf der ganzen Welt durch einen Suizid verlieren. Ähm, wie stelle ich mir das vor?
2: Ja, sich zu bewegen ist natürlich eine ein bisschen inklusivere Möglichkeit, November zu unterstützen, weil das mhm. können zum Beispiel auch Frauen machen. Und wir haben... Ähm, ein bisschen mit den Männern geredet, mit Ärzten geredet und haben gesagt, okay, was denn die eine Sache, die wir Männern auf den Weg geben können, weil ich werde oft gefragt, auch in Interviews oder wenn ich Vorträge halte, sind die Männer immer so, ja, wie ist denn das mit Rauchen und mit Ernährung und was soll ich machen und was kann ich machen und was soll ich nicht machen und es ist furchtbar komplex, weil ähm, Männer, die dann vielleicht auf Alkohol verzichten oder auf Zigaretten kompensieren, das durch eine andere durch einen anderen schädlichen Einfluss. Also wenn ich irgendwie äh, auf Alkohol verzichte, dann ist mir langweilig. Vielleicht äh, bin ich dann weniger gesellig und äh, fange dann an mehr zu essen und schaue mir zu Hause die Tiefkühlpizza rein. Also es ist wie, wie so ein Dreieck, egal in welche Richtung man man drückt. Ähm, das äh, führt immer zu zu Problemen in dem anderen Bereich. Und wir haben aber festgestellt, Moment mal, Männer, die Sport machen, rauchen automatisch weniger, äh, vor allem auch Sport, weil sie natürlich dann auch sagen, das ist ja kontraproduktiv. Ähm, sie schlafen besser, das ist dann wiederum für die seelische Gesundheit gut und vielleicht ernähren sich auch besser, weil sie das Gefühl haben, ähm, wenn ich nicht den dicken Burger esse vor meinem großen Lauf, sondern eher einen Salat, äh, dann bin ich schneller und dann habe ich was davon. Deswegen haben wir diesen, dieses Move-Thema ähm, vor ein paar Jahren aufgenommen und das kommt super gut an ähm, und wir haben uns halt auch überlegt, okay, was nehmen wir für ein Ziel? Wir wollen jetzt nicht sagen 10 Kilometer, dann lachen uns die Marathonläufer aus. Ähm, aber wir wollen jetzt auch nicht sagen 500 Kilometer, dann traut sich keiner ran und wir versuchen immer die Zahlen, mit denen wir arbeiten, halt auch möglichst, äh, mhm. möglichst gut ins Gedächtnis zu rufen und 60 ist tatsächlich die Anzahl der Männer, die sich pro Stunde ähm, das Leben nehmen ähm, und haben deswegen 60 Kilometer gesagt und 60 <lacht> Kilometer ist aber auch so, dass man, ähm, wenn man jetzt äh, auch kein Ausdauersportler ist, kann man jeden Tag, jeden zweiten Tag ein paar Kilometer in der Mittagspause vielleicht oder nach der Arbeit ähm, spazieren gehen und kommt so auf seine Zahl. Und wenn man sich bei uns auf Movember.com ein Spendenprofil einrichtet, kann man dort auch seinen Fitness-Tracker oder seine Fitness-Tracking-App verbinden, sodass diese Moves, diese Bewegungen automatisch aufgezeichnet werden und man dann am Ende ähm, eine Übersicht hat, wie viele Kilometer man sich bewegt mhm. hat. Man kann Movember auch zusammen mit Freunden in der Gruppe machen. Dann kann man sich auch ein ambitionierteres Ziel suchen und sagen, okay, mit, unserem, mit unserer Abteilung, mit unserem Sportverein wollen wir uns keine Ahnung, 1000 Kilometer bewegen und dann kann der eine sich mit 60 Kilometern beteiligen oder ein anderer, der vielleicht ein bisschen fitter ist, kann die Zahl für sich auch erhöhen und so hat man dann auch so ein Gemeinschaftsgefühl, wo man gemeinsam an, an einem Streckenziel arbeitet. Mhm.
0: An der Stelle muss ich mich vielleicht kurz entschuldigen. Einmal für meine Husterei, sorry, und zum anderen für die ab und zu stockende Tonqualität. Das äh, liegt wahrscheinlich daran, dass Boris Johnson jetzt kurz vom Brexit nochmal seine dicken Füße auf die äh, Leitung hält. Keine Ahnung. Ähm, ab und zu schakt so ein bisschen. Wie lebt sich denn so in London? Mal gefragt.
2: Ja, das ist äh, eine interessante Frage. Ähm, ich werde ganz oft von Familien und Freunden gefragt, ähm, was denn der letzte Stand beim Brexit ist, weil ich ja an der Quelle sitze. Ich muss aber ehrlich zugeben, dass ich mir für Informationen zum Brexit dann lieber deutsche Qualitätsliteratur äh, per Post oder online zuführe, weil die tatsächlich äh, mehr im Bilde sind. Das äh, ist das große Thema, ist hier natürlich wie überall gerade Corona, ähm, wobei die Engländer da einen äh, eher entspannteren Umgang mit haben und äh, ja dann kommt natürlich der Brexit-Ende des Jahres, wo auch niemand so richtig weiß, wie der aussieht und was der für einen Einfluss hat, aber es ist ähm, allgemein schön, hier zu wohnen, weil es halt auch diese Freizügigkeit gibt, und ich bin hier vor fünf Jahren für die Arbeit hergezogen, im November hier das Europabüro, ich habe vorher in Berlin gewohnt, wo ich auch geboren bin, und das war schon eine Umstellung, aber es ist natürlich auch schön, man hier das Gefühl hat, man ist ein bisschen näher am Puls der Zeit, das ist eine internationalere Stadt, das Essen ist besser und man kann mehr erleben, aber im Moment ist natürlich alles ein bisschen durch Corona eingeschränkt und es fühlt sich manchmal so ein bisschen an, wie eine Version von London, wo die Batterie auf 20 Prozent ist oder die Leistung so ein bisschen runtergefahren ist, aber ja wir sind hier soweit, da wo wir wohnen, ist alles soweit sicher, aber wir sind natürlich auch immer mit einem Auge am Gucken, ähm, wenn sich die Lage verschlimmert, ob es Sinn macht, ähm, nochmal umzuziehen. Aber im Moment geht es uns ganz gut
0: hier. Europabüro heißt, äh, wie viele Länder betreust du dann von dort aus? Ich
2: betreue offiziell äh, zehn Länder, also alle oh. unsere Länder auf dem europäischen Kontinent. Wow. Ähm, aber ich teile mir das mit einer Kollegin und habe noch eine Teamassistenz. Und ich betreue vor allem die deutschsprachigen Länder, also äh, Deutschland, Österreich, Schweiz und die Niederlande. Und meine Kollegin, die äh, Französin ist und auch Spanisch spricht, kümmert sich um die um die zwei Länder und den Rest teilen wir uns ein bisschen auf. Aber November ist tatsächlich vor allem in den englischsprachigen Ländern oder in Ländern, wo es viele ähm, Expats gibt, also viele Auslandsengländer, äh, Amerikaner, ähm, ist das sehr erfolgreich, weil die das dann teilweise schon ein bisschen länger kennen. Aber in äh, Europa ist Deutschland unser größter Markt. Ähm, aber wir versuchen, wie gesagt, möglichst Kosteneffizienz zu, zu arbeiten und haben deswegen keinen Büro in Europa, sondern machen dann von hier aus alles. Und ich würde, wenn Corona nicht wäre, jetzt wahrscheinlich gerade in irgendeinem Hotel hm. irgendwo in einem der Länder sitzen. Und das habe ich jetzt gerade nicht, deswegen sitze ich im Homeoffice. Das lässt sich auch ganz gut aushalten und ist im Zweifelsfall halt auch weniger stressig für mich, wenn ich nicht zwischen Tür und Angel alles machen muss, sondern hier mein, mein festes Setup habe, meine regelmäßigen Sport machen kann. Ich glaube, das hilft mir dieses Jahr auch viel mit den ganzen... Stress, der natürlich jetzt auch mit der Novemberkampagne kampagne und der, der aktuellen Situation einhergeht, umzugehen, dass man eine Routine hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, in der heutigen Zeit sich da nicht treiben zu lassen und auch äh, ja versuchen, sich an diese Routine zu halten, um dadurch dem Tag und der eigenen Gesundheit auch ein bisschen Struktur zu geben.
1: Ich habe mal eine Frage: Ihr, ihr braucht ja Geld. Ne? Das ist, mhm. es geht ja um Aufklärung, aber natürlich auch um, um, um ähm, Studien, die ihr finanziert. Und wie viel Geld ähm, braucht ihr? Wäre euer Wunsch in diesem Jahr? Wo seid ihr angefangen? Wie hat sich das alles entwickelt? Und um direkt noch eine Frage oben drauf zu hauen. Ähm, wie kann ich euch Geld zukommen lassen?
2: Ja, also ein Ziel haben wir natürlich, ähm, wobei das dieses Jahr auch durch Corona äh, auch ein bisschen weicher gefasst ist. Ich glaube, wir haben letztes Jahr weltweit fast 70 Millionen Euro gesammelt. Mhm. Da wollen wir natürlich wieder hin. Ähm, in Deutschland ist die Summe oder der Anteil ein bisschen kleiner. In Deutschland waren es ein bisschen über 600.000 Euro. Ähm, aber wir wissen natürlich auch, dass wir dieses Jahr ähm, vielleicht den Gürtel ein bisschen enger schneiden müssen. Das ist aber auch okay. Wir haben genug Reserven gebildet, damit selbst wenn äh, alle November-Büros weltweit äh, abbrennen, äh, glücklicherweise ohne Mitarbeiter drin, dann äh, hätten wir trotzdem genug Geld auf der hohen Kante, um alle unsere Forschungsprojekte und wahrscheinlich sogar noch neue Projekte äh, zu finanzieren. Deswegen äh, geht es uns nicht schlecht in der aktuellen Lage. Wir haben auch äh, statt jetzt noch keinen einzigen Mitarbeiter entlassen müssen, was natürlich auch schön ist, weil wir uns ja auch so ein bisschen als Gemeinschaft sehen. Wir sind weltweit nur ähm, 300 Mitarbeiter, da kennt man die meisten auch persönlich oder man ist sich mal ähm, über den Weg gelaufen und es ist auch ein, ein toller Arbeitgeber, der ähm, sehr, sehr viel Vertrauen äh, in uns gerade steckt, in, in den jeweiligen Ländern, in den jeweiligen ähm, herausfordernden Zeiten ähm, das Beste und das Maximum rauszuholen. Wenn du uns trotzdem unterstützen magst, obwohl ich jetzt gerade ähm, erzählt habe, dass wir das Geld gar nicht so dringend brauchen, wie vielleicht andere, ähm, geht das am einfachsten direkt über unsere Webseite. Also wer auf november.com geht, kann dort ähm, einfach nur spenden ähm, oder er kann sich selber ein Spendenprofil einrichten und dann mit dem eigenen mhm. Schnurrbart oder mit dem eigenen ähm, Sport auf ähm, Spendenjagd gehen und die dritte Möglichkeit, Movember zu unterstützen, das hatte ich noch nicht erzählt, ist äh, auch virtuelle Events dieses Jahr zu veranstalten, also wir haben ein paar Ideen und ein paar Vorlagen, was man vielleicht auch machen kann, um die Freunde zusammenzubekommen virtuell ähm, oder im kleinen Rahmen, ähm, um halt einerseits natürlich über Movember aufzuklären, aber äh, am Ende geht es uns darum, wie gesagt, mit einer lustigen Aktion äh, auf ein ernstes Thema hinzuweisen, mhm. also alles, was Spaß macht, alles, was ein bisschen verrückt und ausgefallen ist ähm, und dazu dient, Gespräche und Spenden anzuregen, ist äh, bei uns willkommen und die Informationen, wie man das alles macht oder aufsetzt, findet man entweder auf der Webseite oder man kann mir auch direkt äh, an michael.movember.com eine E-Mail schreiben und dann kann ich das auch weiterleiten bzw. die Informationen zur Verfügung stellen.
0: Mm. Ähm, erzähl mal ganz kurz, wie sind denn bei euch so die Hauptkommunikationskanäle? Also ihr bedient ja, ich habe euch ja auch schon vorher wahrgenommen, seit Jahren, und äh, habe immer so als jung, modern, ein ähm, bisschen hipster orientiert ähm, wahrgenommen. Das trifft natürlich dann voll auf die Zielgruppe Hodentumor und Depression. Die Prostatakarzinome, wie könnt ihr die noch mehr so ein bisschen mehr ins Boot äh, mit reinholen? Oder was sind bei euch so die Haupt-Zugänge ähm, ja, zu den entsprechenden Zielgruppen?
2: Ja, eine ähm, gute Frage und vor allem auch wichtige Frage. Also wir machen ganz traditionell und klassische ähm, Pressearbeit. Also wir haben jetzt gerade eine Pressemitteilung rausgeschickt, wo wir äh, natürlich auch versuchen, alle möglichen Medien abzudecken. Ähm, wir arbeiten auch mit, ähm, mit Partnern zusammen, die uns a dabei helfen, ähm, Spenden zu sammeln, aber auch die, die Botschaft vom November zu verbreiten. Wir haben dieses Jahr äh, einen ganz tollen neuen Partner mit an Bord bekommen mit Gillette. Da äh, passt natürlich äh, das eine zum anderen. Ne? Der Schnurrbart passt zum, passt zum Rasierer und umgekehrt. Ähm, wir haben aber auch einen anderen tollen neuen Partner, das ist DM, ähm, die das auch, äh, je nachdem, wie sie das können durch Corona, natürlich auch in den Märkten aktivieren, auch die Mitarbeiter dazu motivieren, sich entweder ein Schnurrbart wachsen zu lassen oder sich einen Schnurrbart-Pin anzustecken und die Geschäfte entsprechend zu dekorieren. Es gibt aber bei jedem der Partner, ähm, Luria Men Expert macht auch mit mit einem Bartpflegeöl, es immer die Möglichkeit einfach ein Produkt zu kaufen und das zu unterstützen. Aber wir hoffen halt auch, dass wir durch die Präsenz zum Beispiel bei DM in den Märkten, äh, wo die Zielgruppe vorrangig weiblich ist, dass wir die Frauen da auch ein bisschen abholen, weil Frauen oft die Geburtstag, äh, die Geburtstag, die Gesundheitsbotschafter äh, in ihren Familien sind und die Männer zur Vorsorge und zu den, zu den einzelnen Themen abholen können. Ähm, dann sind wir ganz viel auf Facebook aktiv, was vor fünf Jahren noch der, der coole neue. Ähm, das
0: äh, ist jetzt Zielgruppe mittlerweile. Und
2: mittlerweile ja. sind die meisten Leute <lacht> bei Facebook ähm, doch ein bisschen <lacht> älter. Ähm, das hilft uns natürlich in unserer, in unserer Bewegung. Ähm, wir machen auch viel auf Instagram zum Beispiel, aber da ist tatsächlich die Problematik, dass das oft sehr schnelle, kurzweilige Inhalte sind. Und wir wollen ja. am liebsten, die dass wir die, mit den Leuten ein bisschen Zeit verbringen, so wie jetzt im Podcast auch. Ja. Wenn ich dir jetzt in 30 Sekunden November erkläre, dann hast du es vielleicht mal kurz verstanden und kurz gehört, ja. aber dann ist es wieder weg. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, der dritte oder vierte Podcast, auch den ich dieses Jahr aufnehme äh, bisher. Und da kommen noch ein paar dazu. Ich bin selber großer Podcast-Freund und glaube, das ist auch ein Format, was ein riesengroßes Wachstumspotenzial hat weil es natürlich die Leute ein bisschen persönlicher abholt und weil man halt auch mit dem, mit dem gesprochenen Wort im Ohr vielleicht äh, ein paar Gedanken im Kopf anregen kann. Ähm, aber ja, da sind wir auf allen Kanälen äh, vertreten und äh, sprechen aber zum Beispiel auch äh, mit den Urologen über verschiedene Kongresse oder Vereinigungen, äh, um die natürlich wiederum auf uns aufmerksam zu machen, weil wir ja auch idealerweise die Patienten in die Praxis treiben. Aber vielleicht ist es auch ein schöner, ein schöner, eine schöne Idee, Angenommen, der, der Mann lässt sich für November im Schnurrbart wachsen, vereinbarten Termin, kommt zum Urologen und stellt fest, ach, der Urologe macht auch November mit. Da hat man gleich mal eine persönliche, <lacht> persönliche ähm, äh, Gesprächsgrundlage geschaffen.
0: Wobei ähm, das, das jetzt durch den Mundschutz leider so ein bisschen konterkariert wird, momentan. Ihr müsst ihr Mundschutze entwickeln mit aufgedrucktem Schnurrbart.
2: Die haben wir doch natürlich schon. Entwickelt, die gibt es in limitierter Stückzahl. Da wiederum nochmal der Vorschlag, mir dann eine E-Mail zu schreiben, aber ich kann, lasse euch sehr gerne welche, welche zukommen. Genau, also zum Beispiel bei DM ist es tatsächlich so, dass die Mitarbeiter dort einen Schnurrbart haben mit einem aufgeklebten, einen Schnurrbart haben, einen Mundschutz mit einem aufgeklebten Schnurrbart, um genau diese, diese Mechanik zu nutzen. Also diesen Huch, der, der Mundschutz sieht aber lustig aus. Ja, den habe ich wegen November. Was ist November? Und dann geht das Gespräch los. Also da gucken wir, gucken wir, was das für Möglichkeiten gibt. Am Ende sagen wir immer, wir gehen dahin, wo Männer sind. Ähm, also wenn wir wissen, dass sich Männer zum Beispiel für, ähm, für Sport interessieren, dann versuchen wir, Sportler zu rekrutieren. Wir haben die letzten Jahre mit Richard Freitag einen tollen Botschafter gehabt, ähm, dem Skispringer. Wir haben viele Eishockeyspieler, die uns unterstützen. Das ist halt auch eine, eine Community, die gerade durch eine harte Zeit geht weil die vielleicht nicht so eine große Lobby haben wie der Fußball. Aber wir haben zum Beispiel auch durch unseren tollen Kooperationspartner spielett haben wir auch ein paar FC Bayern-Spieler dazu bekommen, einen Videoaufruf zu Teilnahme November zu machen. Und ja, wir versuchen natürlich über möglichst viele Kanäle die Männer zu motivieren, weil wir auch wissen, dass Männer manchmal mehr als eine Motivation brauchen, um tatsächlich aktiv zu werden. Und so wollen wir die im Aktionsmonat an vielen Orten und Stellen an ihre Gesundheit und an die Movember-Kampagne erinnern.
0: Es gab ja mal in Neuseeland, das habe ich gelesen, gab es ja mal so ein bisschen Reibereien, weil die Gelder irgendwie an eine Organisation weitergegeben wurden, die die aber dann nicht ad hoc für Aufklärung und Forschung weiterverwendet hat. Wie ist das denn so mit, mit Transparenz oder wie viel Einfluss habt ihr dann ab einem gewissen Punkt über die Verwendung der Gelder? Seid ihr da nah dran? Oder ist ab einem gewissen Punkt dann sozusagen das Vertrauen einfach da, dass die korrekt verwendet werden?
2: Ja, ähm, nee, das ist gut, dass du das Thema ansprichst und es ist natürlich ähm, unfassbar wichtig, dass wir dort so transparent wie möglich ähm, mit umgehen. Zu dem Thema in Neuseeland äh, muss ich ehrlich sagen, kann ich dir, kann ich dir nichts sagen, weil das, das von, der, von der Organisation oder dem Büro vor Ort ähm, äh, gemacht wurde. Was ich dazu sagen kann, ist, ich habe euch ja die, die Gründungsgeschichte von November erzählt. November ist nicht als Charity-Organisation entstanden, sondern als Bewegungen unter Kumpels, die gemeinsam äh, sich für, für, für einen guten, wichtigen Zweck ähm, einsetzen wollten. Und das kann sicherlich sein, dass, dass es so ein paar Kinderkrankheiten gab am Anfang, einfach weil auch die Erfahrung gefehlt hat, wie man das dann eigentlich aufzieht. Ähm, bei uns ist es aber so mittlerweile. Wir sind, ähm, glaube ich, seit, seit Ende der, der, zwei, der ersten 2000er Dekade, sind wir offiziell als Charity anerkannt. Und registriert und müssen uns dementsprechend natürlich auch den den geltenden Regularien unterwerfen und machen das auch gerne, weil wir profitieren ja auch davon, ähm, dass wir uns äh, transparent darstellen, weil das genau die Fragen beantwortet, die du gerade aufhörst. Movember ähm, muss jedes Jahr einen Bericht abliefern, wo runtergebrochen wird bis auf den letzten ähm, Euro, wohin die Gelder genau gegangen sind sind Und das wird dann ähm, von der Unternehmensberatung unabhängig zertifiziert. Wir haben aber auch einen Vorstand, einen unabhängigen, der ähm, ständig wechselt, wo immer wieder äh, neue Mitglieder reinkommen, die teilweise auch gar nichts mit, mit Charity zu tun haben, sondern die aus der Wirtschaft kommen und dadurch natürlich auch noch mal eine ganz andere Brille aufmachen, äh, aufhaben. Und äh, Genau, dann gibt es auf unserer Webseite diesen Report oder wer Interesse hat, wie gesagt, kann mir gerne eine E-Mail schreiben und das wird jährlich testiert und ist dadurch in trockenen Tüchern und weil du gefragt hattest, wie die Gelder aufgeteilt werden, also Stand jetzt, das ist der letzte, der letzte Stand, der mir vorliegt aus dem, aus dem letzten Fiskaljahr, haben wir 72,6% Prozent direkt in die Gesundheitsprogramme, in die Forschungsprojekte gesteckt mhm. ähm 16,5% sind in die, in Spenden sammeln gegangen. Also das ist mein Gehalt, das ist die Büromiete, das ist der der Laptop, den ich gerade vor mir stehen
0: habe.
2: Mhm. Ähm, Nochmal 5,5% Prozent sind in die Administration gegangen, also Anwälte, die Abwicklung der der Zahlungen. Es sind ja viele, habe ich ja schon gesagt, viele Millionen, die über die Webseite ähm, umgesetzt werden in den verschiedensten Währungen. Das kostet alles Geld, das ordentlich zu verwalten. Und dann äh, sind knapp über 5%, die wir... Ähm, in so einer Art, ja, schlechtwetter ähm, Sparstrom stecken für, wie gesagt, den, den Fall, dass ähm, irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Und dieses Geld, was wir sparen, wird auch äh, jedes Jahr ähm, nach einem bestimmten Schema angelegt, sodass das Geld nicht nur rumliegt, sondern investiert wird, um halt sicherzustellen, dass wir jedem gesammelten Euro das Maximum rausholen und dass wir mit den Forschungsprojekten in der kürzesten Zeit die besten Ergebnisse liefern. Aber wenn man sich die Zahlen mal anguckt, ähm, ist das äh, unter Charities absoluter Goldstandard. Und ähm, wir vergleichen uns und messen auch mit anderen Wohltätigkeitsorganisationen und schauen ein bisschen nach links und rechts. Was machen die anders? wovon wir lernen? Ähm, weil am Ende des Tages ähm, ja, müssen wir uns natürlich jedem einzelnen Spender ähm, stellen, wenn er diese Frage stellt. Aber das führt dann halt auch dazu, dass ich, wenn ich reise zum Beispiel, ähm, natürlich immer versuche, äh, den allergünstigsten Flug zu finden äh, oder den günstigsten Bahnfahrticket und dass wir uns da keine Extrawürste rausnehmen, weil wir natürlich auch selber als Movember-Unterstützer und Movember-Mitarbeiter wissen, ähm, dass das nicht einfach ist, vor allem in der aktuellen Lage, ähm, Spenden zu sammeln. Entschuldigung, jetzt habe ich ein Geräusch im Hintergrund. Ähm, Spenden zu
1: sammeln und dort ähm, transparent zu sein. <lacht> Ich würde sagen, geh du mal ans Telefon. Ich habe nämlich jetzt noch mal eine Frage an den Chris, ja, zum Ach, komm. Abschluss. Komm, wir haben ja eben gesprochen, hier sich ähm, unter der Dusche <lacht> anfassen. Ja. So, jetzt machen wir das nochmal ganz konkret. Kann ich das merken mit dem Hodenkrebs vorher? Was also ja. das, erzähl doch mal.
0: Das ist, das ist relativ oh. einfach. Ne? Du tastest einfach den Hoden ab und die Oberfläche sollte glatt äh, sein und äh, der Hoden selber prallelastisch. Prallelastisch. Und, äh, mhm. Prallelastisch, genau. Mhm. Und um, um, an einer Seite, an der Rückseite des Hodens gibt es dann meistens noch so eine strangförmige, aber auch weiche Struktur. Das ist der Nebenhoden. Mhm. Ja. Und wenn das alles so ist, dann ist das in Ordnung. Wenn aber irgendwo eine Verhärtung ist, am Hoden selber, mhm. ohne Schmerz, dann ist das ein dringender Verdacht auf einen Hodentumor. Und dann muss man zumindest mal abtasten und Ultraschall beim Urologen machen lassen. Ja.
1: Ich würde ja. sagen, ähm, es gibt viel zu tun in London.
0: Absolut. <lacht> auf jeden Fall.
1: Michael, vielen, vielen Dank für die Infos. Wir sagen nochmal die Webseite, november.com. Da gibt es ganz viele Informationen. Ähm, alles über eure... Aktion, wer ihr seid, warum man das machen muss, warum man das unterstützen soll und warum man sich ein Schnurrbart stehen lassen soll ab dem 1. November. Dankesch genau. Dankeschön für die Zeit, es Lisa. Ne?
0: Genau, deshalb, liebe Leute, lasst euch den Bart stehen, lauft durch die Gegend, spendet für November und dir, lieber Michael, nochmal danke und viel Spaß bei and Chips heute Abend oder was auch immer. <lacht> Dankeschön.
2: <lacht> euch auch. Liebe Grüße.
0: Danke. Ciao. Tschüss.
1: So, ähm, Chris, ich kann mir vorstellen, dass das großartig aussieht, wenn du dir jetzt demnächst einen, <lacht> wenn du dir jetzt demnächst einen Schnurrbott stehen lässt.
0: Ja. Son ja, na, ich will mich jetzt nicht zu einer Wette mit dir hinreißen lassen, Nein. <lacht>
1: Ich würde sagen, das war es für diese Folge. Ähm, wie, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, uns Meinung, Kritik anregen oder auch Fragen zu stellen unter diesem Podcast. Die lesen wir natürlich. ja, Die landen nicht irgendwo im Papierkorb. Die lesen wir und versuchen die auch aufzugreifen. So ist das. Ne?
0: Genau. Und wir sind jetzt auch motiviert, weiter an dem Thema Prostata zu arbeiten. Mhm, denn jetzt äh, haben wir das hiermit schon mal eröffnet. Und jetzt geht es weiter mit dem Prostatakrebs.
1: In der nächsten Folge, oder?
0: Absolut. <lacht> ich habe schon, ich hab ich hab schon gedacht, war. wir
1: machen jetzt Überstunden, hängt das direkt dran. Ich habe mich gar nicht vorbereitet. <lacht>
0: ja, dann los. <lacht> okay, Willkommen Chris. Wir Pinkelpause, Folge 28.
1: Da würde ich sagen, äh, machen wir das in der nächsten Folge und äh, schöne Grüße nach Aachen. Ne?
0: Schöne Grüße nach Hamburg. Ciao, Tschüss. Ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.